0: Es necesario buscar la paz para ser feliz, según dijo Jesús. ¿Qué significa ser un pacificador? ¿Cómo se logra hacerlo? Devocionales Bíblicos Mi Tiempo con Dios presenta Bienaventurados los Pacificadores Me alegra poder continuar y compartir con ustedes este nuevo episodio. Les saludo cariñosamente. Leemos en Mateo capítulo 5 verso 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta este punto, hemos visto el orden lógico de las bienaventuranzas. Una vez que reconocemos nuestra pobreza y dependencia espiritual de Dios, lloramos nuestra condición y lamentamos no ser como Dios quiere que seamos. Al ver que somos rescatados de nuestra condición y que no hay ningún mérito en nosotros, debemos responder con mansedumbre ante Dios y también ante los demás. Una vez reconocido que solo Dios es digno de alabanza y el único que merece todo el mérito por la obra que Él hizo en mi vida y darme cuenta que es pura gracia, sin mediar nada de mi parte, debo buscar desesperadamente la justicia divina, conociendo y poniendo en práctica su voluntad revelada. Todas estas bienaventuranzas apuntan al corazón, apuntan al interior del hombre. Una vez entendido esto, solo hay una opción, reflejar con nuestras acciones lo que hay en nuestro interior. Saber que hay otros hermanos y futuros hermanos en la fe que están en nuestra misma condición, me debe guiar a la misericordia, no solo físicamente abrigando o alimentando lo cual está muy bien, sino mostrando la mayor misericordia de todas, que es que la gente llegue al conocimiento de Cristo. Los misericordiosos, deben también cuidar la motivación. Esta motivación debe ser pura. Por eso, el que quiere ser bendecido, el que quiere ser feliz, va a buscar a diario la pureza de corazón. Aquellos que han sido lavados, buscan cada día mantener esa pureza, buscando la semejanza a Jesús, quien fue tentado en todo, pero no pecó. Estos puros de corazón, desean con todo su ser, la paz de Dios. Llegando acá, podemos hacer una segunda división. Tenemos por un lado cuatro bienaventuranzas que apuntan al interior del hombre, es decir, al corazón de la persona, y también tenemos cuatro bienaventuranzas que apuntan a la conducta exterior como reflejo o consecuencia del cambio interior. Solo los que se han reconocido como pobres de espíritu tienen la capacidad necesaria para ser misericordiosos con aquellos que también se han reconocido pobres o están en proceso de Sólo los que han llorado su lamentable condición entienden y buscan el camino de la pureza y la santificación desde lo profundo de su corazón. Sólo los humildes y mansos pueden buscar la paz, anhelarla y promoverla. Hasta este punto, vamos a estudiar y hemos estudiado. Veamos entonces lo que significa ser un pacificador. Si pudiéramos pensar en un escenario ideal para la paz sobre esta tierra un lugar o un tiempo donde se haya disfrutado la paz en el planeta, la única opción sería retroceder hasta el huerto de Edén. Después de la caída en pecado del hombre, jamás ha habido verdadera paz sobre la tierra. Como mucho ha habido algún tiempo sin guerras, que, que en lugar de, de ser paz representan una tregua. Pero lo, lo que es la paz original dada por Dios se perdió. Esto se debe a que el hombre está en guerra con Dios, y eso le lleva a estar en guerra también con los demás. No hay paz para el hombre sin Dios, y eso lo leemos en Isaías capítulo 48, verso 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. En la Biblia vamos a encontrar múltiples referencias a Dios como un Dios de paz. Es algo propio de la mente de Dios. Lo podemos leer también en Jeremías 2911 porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto demuestra que la verdadera paz viene de lo alto y que el que está en guerra es el hombre con Dios y no al revés. Entonces habría que preguntar qué es la paz. Si la paz no es una simple tregua, entonces qué es? En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para la paz es shalom. El significado básico de shalom tiene que ver con paz y bienestar, pero es un poco más profundo que eso. Tiene que ver con estar completo. Por ejemplo, imagina usted un muro de ladrillos y por alguna razón se quiebra ese ladrillo quedando el espacio vacío. Si usted rellena ese espacio vacío y coloca el ladrillo faltante y completa el muro, ese muro está shalom ese muro está completo. ¿Por qué? Porque fue restaurado y vuelto a completar. Imagínese ahora usted una relación rota. Aunque yo, por ejemplo, ofenda gravemente a mi papá, mi padre terrenal, él no va a dejar de ser mi papá. Sin embargo, yo dañé gravemente mi relación con él. Debo entonces pedir perdón por la ofensa, restaurar la relación. ¿Para qué? Para volver a estar chalón. Es decir, para volver a estar completos. ¿Por qué? Porque fue puesta la pieza que faltaba en nuestra relación. Por lo tanto, para estar completos no basta solo con estar tranquilos. Buscar la paz no es estar quietos sin hacer nada. Buscar el shalom, buscar el estar completos, implica una acción intencionada. ¿De qué? De recomponer el daño causado con la ofensa, anhelando el beneficio del otro. La paz no es no hacer nada, sino que requiere una acción de nuestra parte. Vimos que el hombre está en guerra con Dios. Hemos ofendido a Dios. Lo hemos despreciado. No tuve ninguna intención de restaurar mi relación con Él. Me fui al extremo más alejado de su presencia. Le desobedecí e intenté esconderme tal como lo hizo Adán. Sin embargo, en lugar de ser nosotros los que busquemos la paz con Dios, Él, ha tomado la iniciativa para que nosotros podamos estar en Shalom, para que podamos estar completos. Si ofendo a mi papá terrenal, debo ir a restaurar esa relación. Más con Dios, el ofendido, es decir, Dios, se quiso reconciliar con el ofensor que soy yo. Ahí es donde entra la figura de Jesús. La Biblia deja en claro que Jesús es el príncipe de paz. De hecho, Él dijo, y lo leemos en Juan 14, 27, La paz os dejo. Mi paz os doy, yo nos la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús sabía que esa paz que él traía tendría un costo alto. Debía entregar su propia vida para restaurar nuestra relación con el Padre Celestial. Debía ser sacrificado para que yo tuviera paz, para que yo estuviese completo. Los pensamientos de Dios son de paz. La paz lleva a una acción. Esa acción fue ejecutada a cabalidad por Cristo. No hay paz de otra forma. Sin Cristo puede haber algún momento de tranquilidad o tregua temporal, pero no la verdadera paz que Él da y que el mundo no sabe dar. En Colosenses capítulo 1 verso 20 leemos, Y por medio de Él, Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz y la paz mediante la sangre de su cruz gracias al sacrificio de cristo estamos completos ahora si en vez de buscar el reino de dios buscamos las añadiduras jamás vamos a estar satisfechos no estoy completo con una media naranja con un buen trabajo con mucho dinero con una gran casa o grandes comodidades estoy completo cuando por la fe he creído en cristo cómo puedo entonces ser un pacificador Leemos en 2 Corintios capítulo 5, versos 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Por lo tanto, para ser un pacificador, debo empezar por estar en paz con Dios. Así como puedo ofender a mi padre terrenal, cada vez que yo peco ofendo a Dios, y aunque él no deja de ser mi padre, sí se daña la relación. Por eso Juan escribe que debemos confesar nuestros pecados y en su fidelidad y justicia Dios nos perdona si nuestra petición y nuestra confesión va con un corazón contrito y humillado. Esa paz que logró Cristo en la cruz debo esforzarme por mantenerla viviendo como Dios quiere que viva y confesando mi pecado cuando lo ofenda no para volver a ser salvo sino para restaurar mi relación de intimidad de padre e hijo con Dios. También debo ayudar a otros a alcanzar esa paz. Dice Pablo que se nos encargó a nosotros. Este es un privilegio, la palabra de reconciliación. Además dice que somos embajadores, es decir, somos representantes del príncipe de paz. Por lo mismo soy llamado a ser pacificador. Debo entregar el mensaje a través del cual la gente puede estar completa espiritualmente. Pablo le escribe a los romanos, capítulo 10, verso 15, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Jesús dijo que son felices los pacificadores. Entonces, si quiero ser un pacificador, debo llevar el mensaje de salvación en Cristo a los hombres. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian el mensaje que permite a la gente estar completa. Por último, un pacificador también ayuda a los demás a buscar la paz entre ellos ayudando a restaurar relaciones, siendo un nexo, siendo un puente para la paz y la reconciliación. Un pacificador ha comprendido que él debe estar en paz primero, para ayudar a quienes tienen a su alrededor a estarlo también. Como vimos en un principio, se une la tercera y la séptima bienaventuranza. El manso, el humilde, va a querer buscar la paz. Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versos 17 al 18, No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Humildad y paz. Ambas bienaventuranzas. Soy humilde. Soy manso. No pago mal por mal. Y soy un pacificador, porque debo estar en paz con todos los hombres. No vengarse es actuar con mansedumbre. Y esto nos lleva a estar paz en paz. ¿Qué lograremos con esto? La bienaventuranza dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Seremos reconocidos como hijos de Dios en todas nuestras relaciones. En nuestro hogar, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con el jefe o supervisor complicado, con el vecino conflictivo, etc. En todas nuestras relaciones seremos reconocidos como hijos de Dios. Ser llamado un hijo de Dios es un privilegio de aquellos que han sido adoptados por el Padre de Misericordia. Eso significa que Dios tiene un amor especial por nosotros. Nos justificó, nos guía en nuestro proceso de santificación cada día y permitirá nuestra final glorificación. Siendo mendigos espirituales, nos ha hecho coherederos con Cristo, sentándonos en su mesa. No hay mayor título, no hay mayor privilegio que ser llamado hijo de Dios de Dios. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por hacer la paz con nosotros, tus grandes enemigos. Gracias por enviar a Jesús para reconciliarnos. Gracias por la obediencia de Cristo a tu mandato. Y gracias a su sacrificio hoy estamos en paz, estamos completos en ti. Ayúdanos a mantener esa paz, honrándote no solamente de labios, sino con nuestra conducta. Perdónanos cuando pecamos. Y ayúdanos a mantener la paz contigo y también con los demás. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias amigos, espero que este episodio sea de bendición y nos vemos en la siguiente y final bienaventuranza. Que Dios te bendiga.